0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao vosso jurista em formato podcast e nesta edição temos como temas centrais as eleições presidenciais em Portugal, o racismo e os direitos humanos uh, pela doutoranda Luana Coelho e um pouco da história da tomada da Bastilha. Este podcast está a ser gravado por mim, Flávia Lopes, pela Mariana Azeneiro e pela Ana Isabel Veiga, todas estudantes do primeiro ano da licenciatura de Direito. Esta ideia de criarmos um podcast surgiu da nossa pretensão de inclusão de todos os alunos que não tinha sido conseguida com o um jurista apenas em formato digital. De seguida, vamos ler uh, todos os textos presentes nesta edição de dezembro de janeiro de 2021. Uh, contudo, acho que se puderem, vale muito a pena consultarem o nosso site. Eles conseguem ver as ilustrações e, de certa forma, torna-se por vezes mais apelativo. De seguida, vamos passar a ler... Todos os textos presentes nesta edição, de dezembro, de janeiro de 2021, se assim já no final do mês, pois, como bem sabem, na Faculdade de Direito estamos todos em época de exames. Mas, mesmo assim, não quisemos deixar de vos presentear com esta edição. Resta-me dizer que podem encontrar o link direto para esta edição do Jurista na página do NED, do Núcleo de Estudantes de Direito da Associação Académica de Coimbra, que devem, obviamente, passar pelas nossas redes sociais. Neste momento temos a página no Instagram arrobajurista.ned.aac e estão sempre a par de todas as novidades e conseguem saber de antemão sempre que sai uma nova edição do Jurista. Espero que gostem desta edição do Jurista e deste formato inovador de podcast e nós estamos sempre dispostos a melhorar e a trazer-vos informação com maior qualidade através de meios cada vez mais inclusivos e, portanto, podem enviar-nos as vossas críticas construtivas através de mensagem no Instagram. E, por enquanto, por mim é tudo. Passa a leitura de um breve texto da equipa editorial, composta pelas coordenadoras do projeto, Joana Gomes e Maria Carolina Matos. A edição pioneira do Jurista surgiu em dezembro de 2019, como uma iniciativa levada a cabo pelo Núcleo de Estudantes de Direito da Associação Académica de Coimbra em concreto pelo plural da formação, visando a extinção das barreiras entre os estudantes e a atualidade informativa. Atualmente, o jurista é a cara de um pelouro autónomo que adotou o mesmo nome e pretende explorar o um novo conceito, partindo daquele já criado, transformando-o num projeto bem mais moderno e arrojado. Não é apenas a imagem que é outra, também ao seu conteúdo foram acrescentadas rubricas e áreas destinadas ao fortalecimento da comunicação entre alunos, faculdades, professores e mais uma mão cheia de pessoas e personalidades. Este jurista 2.0, se assim lhe quisermos chamar, promete manter-se na vanguarda da informação, trazendo-lhe todas as notícias que devem ser lidas por um jurista atento e informado. Promete introduzir-te aos temas relevantes que estão na ribalta e pretende apresentar-te novas pessoas que tenham algo para te dizer, quer seja através de entrevistas, de textos de opinião, de artigos ou documentários. comentários. Esta nova visão pauta-se muito pela abertura das páginas do jurista, a todos e quaisquer interessados. É de todos e para todos, e isso significa que basta vontade e um clique para se poder fazer parte desta comunidade. Além disto, o jurista também assume a responsabilidade de desmistificar a persona do jurista do mundo atual. Afinal, quem é essa pessoa? O que faz? Que competências tem? O que lê? Como se informa? Quais são as soft skills que deve ter? Como deve viver no mundo digital? Todas estas perguntas, e mais algumas, serão respondidas nesta e em futuras edições deste novo projeto, que além de um canal informativo, é também um espelho que reflete a imagem de um jurista que, no fundo, todos a mencionamos ter. Lembrando que nem todos os licenciados em Direito são verdadeiros juristas.
1: Texto de Tomás Coelho, colaborador do Gabinete de Orientação Política do Núcleo de Estudantes de Direito da Associação Académica de Coimbra Votar é preciso Vivemos tempos de grande agitação social, económica e política Tudo isto devido ao aparecimento deste novo vírus nas nossas vidas E que nelas se instalou Até na política isso foi notório Estamos a caminho de mais umas presidenciais a realizar já no dia 24 de janeiro de 2021 e temo que a abstenção se torne também viral. Encontramos-nos numa fase em que não podemos ficar indiferentes ao que se passa no nosso país. Cada vez mais, é preciso que todos os cidadãos estejam presentes e participem na vida política, pois temos que ser nós a fazer com que a soberania popular, que o Estado democrático de direito apregoa, seja escutada. No entanto, isso só acontece se participarmos democraticamente através do voto Votar é um dever cívico, constitucionalmente previsto, que todos os portugueses têm. O voto é livre, podemos escolher em que candidato votar ou até não votar em nenhum. Secreto, participação direta dos cidadãos nas urnas com um voto secreto, periódico, os eleitos têm um mandato limitado temporalmente e com igualdade de importância. Na democracia, o voto, aliás, o momento do voto, é porventura o mais nobre e mais livre de todos os momentos. Aos cidadãos sem paternalismos é preciso recordar que o descontentamento com os partidos do sistema só tem um caminho aceitável, a apresentação de propostas políticas alternativas que se traduzam em possíveis novos movimentos políticos. A alternativa à democracia passa, pois, pelos totalitarismos e as ditaduras de todo indesejáveis e inaceitáveis. Relembrando as palavras do ex-presidente da República, Aníbal Cavaco de Silva, não votar significa a admissão de uma escolha que é essencial para todos e a redução da legitimidade para depois criticar as políticas públicas. Assim, apelo que, futuramente, exerçam o vosso dever cívico conscientemente, nunca esquecendo que o futuro do país se encontra nas nossas mãos. Programas
2: Eleitorais. Ana Gomes. Política Portuguesa, licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Cargos em funções experiência profissional. Diplomata, assessora do Presidente da República, Ramalha Anos. Deputada no Parlamento Europeu e embaixadora de Portugal em Jacarta. Enquanto Presidente da República, respeitará a separação de poderes consagrada na Constituição da República Portuguesa e respeitará as opções políticas do Governo ao mesmo tempo que pretende interferir nas áreas de justiça e da saúde. Reúna o apoio do PAN, livre, algumas personalidades do PS, do qual é militante. Bandeiras da Campanha Emprego, habilitação, justiça e equidade social, sistema judicial eficaz e equilíbrio ecológico. É também uma apoiante e defensora da União Europeia, fundamental para encontrar respostas no momento de crise que atravessamos, assegurando a segurança, a paz e não descuidando o combate às alterações climáticas. André Ventura, licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, cargas e funções experiência profissional, membro de órgãos distritais do PSD e da JST, conselheiro nacional durante dois anos, presidente do Partido Chega, deputado na Assembleia da República, eleito pelo Círculo de Lisboa. Principais medidas Pena de prisão perpétua para crimes mais graves Redução dos gastos políticos, nomeadamente com a redução drástica do número de ministérios por exemplo, o Ministério da Educação e do número de deputados na Assembleia da República, bem como a eliminação de cargos duplicados. Eliminação das isenções na saúde pública, todas as intervenções cirúrgicas não relacionadas com a saúde, como mudanças de sexo e aborto, excetuando casos de violação, má formação de feto ou outros que periguem a vida da mulher. Deportação de todos os imigrantes ilegais para os seus países de origem, bem como de todos os imigrantes que, mesmo tendo a situação legalizada, cometam crimes que originem a condenação a apenas de prisão efetiva. Introdução de legislação no Código Penal sobre a castração química como forma de punição de agressões sexuais a qualquer culpado de crimes de natureza sexual cometida sobre menores de 16 anos. Referendar a necessidade de uma Constituição discutida e votada por uma nova Assembleia Constituinte, o Chega procurar uma nova Constituição que, que conterá, entre outras medidas, a presidencialização do regime pela acumulação na figura do Presidente da República das competências hoje atribuídas ao Primeiro-Ministro. João Ferreira, licenciado em Biologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, cargos e funções de experiência profissional, membro do Comitê Central do PCP, da Direção da Organização Regional de Lisboa do PCP e da Direção do Setor Intelectual de Lisboa do PCP. Vereador do PCP na Câmara Municipal de Lisboa, vencedor do Prémio, Embaixador do Desenvolvimento em 2013, Deputado no Parlamento Europeu desde junho de 2009 e publicou um livro da sua autoria intitulado A União Europeia não é a Europa. Reuniu o apoio do PCP. Principais medidas, valorização do trabalho e dos trabalhadores assegurando o direito ao trabalho, pleno emprego, aumento do salário mínimo nacional e redução do horário semanal de trabalho. Investimento no Serviço Nacional de Saúde Universal e Gratuito, garantindo a todos o acesso. Acesso à habilitação, através de existência, de rendas compatíveis com o rendimento das famílias. Democratização e igualdade de oportunidades no acesso à escola e ao ensino. Mínimo de 1% do orçamento de Estado a ser dedicado à cultura. Ultrapassar conta qualquer tipo de discriminação. Soberania e dependência nacionais, rejeitando a submissão do país em posições externas. Marcelo Rebelo de Sousa, licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, doutorado em Ciências Jurídico-Políticas com e Louvor. cargos em Funções de Experiência Profissional, um dos fundadores do PPD, atual PSD, onde foi presidente, sendo que, enquanto deputado, votou a Constituição de 1976. Principais medidas Há cinco anos se tornou-se presidente da República Portuguesa. Durante este período passou por momentos bastante controversos, como os incêndios de Pedrógão Grande, o roubo das armas de tanques e o surgimento do vírus Covid-19. Marcelo Rebelo de Sousa revelou-se um presidente mais próximo de povo, sendo muitas vezes intitulado como presidente dos afetos. Segue ao longo do seu percurso presidencial um modo de estabilidade, tanto nas ações que toma como na sua relação com o governo formado pelo Partido Socialista. Na sua recandidatura, a se aos portugueses de justificar para concluir as suas propostas presidenciais. Numa altura que considera exigente e penosa, tendo como objetivo um segundo mandato assente na reconstrução. Segundo o candidato, o país tem uma pandemia a enfrentar e uma crise para vencer, e nela viu uma abertura para melhorar a economia e reforçar a coesão social e territorial e combater a pobreza. Marisa Matias, licenciada em Sociologia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Cargos e funções, experiência profissional. Militante do Bloco de Esquerda, desde 2004. Eurodeputada pelo Bloco de Esquerda, desde 2009. Vice-presidente do Partido da Esquerda Europeia, entre 2010 e 2019. Vice-presidente do Grupo da Esquerda Unitária Europeia, Esquerda Nórico Verde. Candidata à Presidência da República, em 2016. Reino apoio do Bloco de Esquerda. Principais medidas, representação das minorias e reforço da saúde, bem como de todo o setor público, aumentar o valor dos subsídios de desemprego, criar uma prestação que abranja trabalhadores independentes e informais, é a favor da eutanásia, do antirracismo e é feminista, lutar contra os privilégios que marcam o sistema político. Tiago Maia, licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa do Porto, cargos e funções de experiência profissional. Membro da fundação do Partido Iniciativa Liberal, candidato à Câmara Municipal do Porto com o Movimento Porto, o nosso partido que constituiu uma candidatura a partidária. Reúne o apoio da Iniciativa Liberal. Principais medidas. A sua inspiração são as revoluções liberais, lutando pela soberania do cidadão, pela igualdade perante a lei e pela separação dos poderes, pelo pluralismo político e pela liberdade de expressão. Assume-se, assim, o único candidato liberal à presidência da República. Assume igualmente que é necessário para Portugal uma alternativa liberal, por isso afirma que é urgente o combate à pobreza, a abertura e a reforma do sistema político, a independência da justiça e o combate à corrupção. Vitorino Silva, licenciado em Comunicação pelo Instituto Superior de Línguas e Administração, cargos e funções de experiência profissional, calceteiro na Câmara Municipal do Porto, Presidente da Junta de Freguesia de Rãs entre 1994 e 2002, eleito pelo PS. Há cinco anos foi candidato à lei, tendo este ano anunciado a sua candidatura às presidenciais com o objetivo de combater os populismos. Fundador do partido RIR, em reagir, incluir e reciclar. Principais medidas assumindo se como humanista, pacifista, ambientalista e europeísta, Promovendo uma sociedade solidária, mais justa e mais participativa, inclui no seu programa referendar a regionalização, diminuição da carga fiscal sobre os combustíveis, desenvolvimento de políticas para combater a desertificação do interior, promoção de uma bolsa de artes para jovens artistas, aposta na profissionalização das forças armadas, reforma do sistema educativo, fim de todas as isenções fiscais para os partidos políticos. Avaliação das parcerias político-privadas na saúde. O racismo e os direitos
0: humanos No âmbito do direito internacional dos direitos humanos, o combate ao racismo tem sido objeto de grande debate da comunidade internacional no pós-segunda guerra mundial. Os horrores do Holocausto impulsionaram processos para prevenir o genocídio com base racial. Como consequência, a Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio é aprovada em 9 de dezembro, um dia antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pelas Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Anos depois, em 21 de dezembro de 1965, a Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial é adotada com medidas inovadoras, como a criação do Comitê sobre a Eliminação da Discriminação Racial para monitorizar a implementação da Convenção. Por outro lado, o entendimento de racismo, que é trazido para a centralidade dos debates nas Nações Unidas após 1948, é limitado a violações de direitos humanos produzidas em circunstâncias excepcionais, legitimadas por crenças infundadas de superioridade racial biológica. Assim, o racismo e o genocídio foram inicialmente reconhecidos no contexto do nazismo, mas não no contexto do colonialismo e da escravização racial. O questionamento a esse entendimento limitado de racismo evidencia-se na 3 Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, realizada em 2001 em Durban, na África do Sul. Dos debates com ampla participação da sociedade civil, reconheceu-se a escravidão e o tráfico transatlântico como crimes contra a humanidade e o colonialismo como causa das manifestações contemporâneas de racismo contra afrodescendentes e indígenas. A declaração de Durban informa a obrigação dos Estados em reparar consequências danosas advindas desses processos, sendo que seu plano de ação enumera várias dessas ações. É por isso que a declaração de Durban é vista como um avanço nos debates internacionais na luta contra o racismo. Como aponta David Goldberg, o antirracismo requer memória histórica, para que sejam relembradas as condições nas quais as degradações raciais foram forjadas, a fim de relacioná-las com processos contemporâneos que ainda perpetuam as mesmas condições. No contexto europeu, e particularmente o português, ao manterem-se questionados símbolos e versões da história que fazem apologia ao colonialismo, reproduzem-se os processos de negação da própria humanidade dos povos que denunciam essa violência histórica a reparação é um direito das vítimas de graves violações de direitos humanos, encontra-se regulada no direito internacional. Sobre esse ponto, a recomendação geral indica expressamente que os Estados devem garantir que a história seja propriamente retratada e que devem ser realizados dias de recordação e outros eventos públicos apropriados no contexto para recordar tais tragédias humanas. Por isso que a fórmula da isonomia formal Todos são iguais perante a lei, contém convenientes silenciamentos e apagamentos que perpetuam a inocência do direito, por lhe retirar toda a historicidade. Silencia a relação intrínseca entre o liberalismo e o império colonial, perpetuando o seu universalismo, como se a raça não tivesse funcionado como marcador da linha do humano e do não humano na conformação das relações de poder inclusive juridicamente regulado. Somente reconhecendo as continuidades nas diversas instituições modernas, coloniais, que produziram o racismo, é que podemos pensar em propostas para superá-las. É preciso romper com a manutenção de uma ideia civilizacional que ainda cria diferenciações entre o europeu e o não-europeu, entre o branco e o não-branco, vestidas em ideias que reificam hierarquias raciais como integração ou desenvolvimento caminhos já construídos nos acordos internacionais que nos dão pistas, se quisermos avançar, e o direito à reparação pressupõe reconhecer que uma grave violência foi comedida e indica caminhos para uma justiça de transição. Afinal, como nos ensina Tula Pires, não se disputa a possibilidade de ser incluído ou incluída, sempre de maneira controlada, na noção de sujeito de direito que está posta. Disputa-se a produção do direito do Estado e da política, desde a
1: zona do não ser e nos seus termos. A conversa com Susana Caiado Gonçalves, advogada em responsabilidade limitada. Dado o contexto pandémico que atravessamos e na impossibilidade de realizar a presente entrevista ao vivo, optámos por uma simulação leitura da própria. Em primeiro lugar, como surgiu a ideia e o que ele levou a decidir seguir
2: a carreira de advogada? A decisão de ser advogada surgiu pelos meus 15 anos. Essa decisão resultou do facto de que sempre quis ajudar pessoas ou animais, mas quando era mais nova, achava que gostaria de ser médica pediatra ou médica veterinária. No entanto, com o tempo percebi que a medicina seria muito exigente a nível emocional e custa-me muito lidar com a morte. Entretanto, porque o meu pai era advogado, apercebi-me que também nesta profissão poderia ajudar as pessoas e que até era uma área muito interessante e nada avançadora. Acredito que também, influenciada pelos filmes sobre a justiça e advogados que gosto muito de ver, tudo ajudou a decidir que era esse o meu caminho profissional. Há quantos anos exerce a profissão
1: e em que área
2: da advocacia? Terminei o meu curso de Direito em 1995 na Faculdade de Direito de Lisboa. Apesar de ter iniciado na Faculdade de Direito de Coimbra, que adorei frequentar, fiz o estágio na Ordem dos Advogados em Lisboa e comecei a exercer em 1998. Sou advogada desde então. No início, ainda concorri para diversas entidades com o fit de ser jurista, mas o trabalho começou a aparecer no escritório e decidi continuar como advogada, até porque estava a gostar de o ser. As áreas onde trabalho são, essencialmente, direito da família e menores, direito penal, direito civil coincidência nos contratos, compra e vender e arrendamento, por exemplo, e algum direito do trabalho e direito comercial e das sociedades. Hoje em dia, tem a predileção pelo direito da família menores e direito do trabalho.
1: A advocacia exige uma boa gestão, quer a nível de tempo, quer a nível emocional. Qual é a sua opinião ou experiência sobre isto?
2: A advocacia exige mesmo uma boa gestão de tempo e também a nível emocional, pois estamos sempre ligados. Acordo muitas vezes a pensar nos processos, nas eventuais soluções, na melhor redação das peças processuais e muitas vezes a pensar e preocupada com os prazos a cumprir. A gestão do tempo passa essencialmente por conciliar os prazos a correr. Os mais curtos podem ser de cinco dias corridos, ou seja, quanto aos fins de semana, as diligências em tribunal pode acontecer termos dois julgamentos no mesmo dia, um de manhã e outro de tarde, em comarcas diferentes. Por exemplo, em Sintra, onde estou inscrita e onde exerce essencialmente, pois é aqui que tenho o meu escritório, em Lisboa, nestes casos muitas das vezes andamos a correr, porque as diligências podem ser demoradas. Em processo penal, por exemplo, os tribunais agendam para a mesma hora quatro e cinco julgamentos. Além do meu, isto porque, como há muitas faltas e adiamentos, o tribunal assegura que algum trabalho se faça, que podem demorar muito tempo, porque o caso é complexo ou há testemunhas para ouvir -te nesse dia. E pode mesmo acontecer que, de manhã, o processo é direito civil e, de tarde, é processo de crime. Há também que gerir o atendimento dos clientes. Uma primeira conferência e reunião, consoante o assunto, pode demorar 2 a 3 horas. Acontece muito no caso dos divórcios, por exemplo. O cliente, que muitas vezes é desconhecido, necessita ganhar confiança connosco para relatar-nos todos os factos relevantes e, por vezes, constrangedores. dores. E também, quando ganha confiança, acaba por desabafar as suas dores.
1: Qual foi a melhor e a pior experiência que teve no exercício
2: da profissão? As melhores experiências, que felizmente já foram muitas, são aqueles casos em que consegues alcançar a decisão justa, em que o cliente fica satisfeito com o trabalho, mesmo que não ganhem tudo. As piores experiências são aquelas em que nos processos que envolvem menores não foi possível alcançar um entendimento entre os progenitores e ficamos sempre de coração apertado e preocupado até resolver tudo. Felizmente também não tive muitos casos em que houve litígio aceso. E isto graças à grande paciência e entrega enquanto profissional e contraparte. Por vezes, nem sempre a dificuldade advém da parte contrária, mas sim quando encontramos um colega que acha que deve ganhar a todo o custo e sem se preocupar que mais vale alcançarmos um equilíbrio para todos. É nestes casos que a deontologia profissional que rege a nossa profissão deve impor. Também nos casos em que um arguido fica preso porque é culpado e não é possível que fique em liberdade e a família fica de rastos. Alguns dos arguidos perdem os seus trabalhos e deixando de ver filhos por conta da reclusão. No meu primeiro dia de escala, em que estamos no tribunal a aguardar que nos chamem para defender um arguido, por exemplo, e que faz parte do curso de estágio, ao final do dia, pelas 22 horas, quando dei a notícia à mamãe que o seu filho ficava preso preventivamente, enquanto aguardava julgamento por tráfico de droga, a senhora desmaiou aos meus pés. A primeira audiência de julgamento é sempre a mais intimidante, não é? Sim, no meu caso até tenho uma situação bem caricata. A primeira vez que recebi uma notificação do tribunal era ainda estagiária. Pedi a uma colega minha mais velha para ir comigo levantar a carta ao CTT. Ali era só levantar a carta, nada mais. No início, quando comecei a ir a tribunal, tinha medo que me faltassem as palavras, gaguejasse ou tivesse uma branca sobre os factos quando fazia as alegações finais.
1: Que habilidades considera como fundamentais num advogado de sucesso?
2: Capacidade de trabalho, pois é preciso estudar muito, acompanhar a atualização da legislação, dividir-nos e organizar o trabalho no escritório, estudar processos, atender clientes, elaborar peças processuais e fora do escritório, tribunais, conservatórios, serviços de finanças, cartórios notariais, etc. Resistência, porque há é um trabalho exigente e cansativo, principalmente a nível psicológico, pois nunca desligamos. Organização, paciência e resiliência. E essencialmente paixão pelo que se faz. Em último lugar, pergunto se tem
1: algum conselho que deseja deixar aos estudantes que têm ou possam vir a ter esta
2: profissão em mente. O conselho que posso dar aos estudantes é que tentem perceber a forma como funciona a profissão de advogado na prática. Deve ir aos tribunais. Se tiverem algum advogado conhecido ou predisposto a tal, tentem passar um tempo no seu escritório. O estudante de Direito tem de se mentalizar que nunca deixará de ser um estudante. Praticamente se estuda e aprende todos os dias. Devem perceber que o sucesso pode não ser imediato, vem com o tempo e que a prática é essencial. O advogado, quando termina um processo, deve festejar nesse dia, mas perceber que no outro a batalha já é outra. E mesmo que não festeje, também não deve perder tempo com recriminações, que devia ter feito assim e não assado, pois no dia seguinte tem a oportunidade de voltar a tentar de novo e melhor. Ser advogado não é fácil, isso é um facto, mas, por assim ser, é uma das percepções mais interessantes que conheço. Muito obrigada.
0: Poema, pouco original do medo. O medo vai ter tudo. Pernas, ambulâncias e o luxo blindado de alguns automóveis. Vai ter olhos onde ninguém os veja. Mãozinhas cotulosas. Redes quase inocentes. Ouvidos não só nas paredes, mas também no chão, no teto, no murmúrio dos esgotos, talvez até... Cautela. Ouvidos nos teus ouvidos. O medo vai ter tudo: fantasmas na ópera, sessões contínuas de espiritismo, milagres, cortejos, frases corajosas, meninas exemplares, seguras casas de penhor, maliciosas casas de passe, conferências várias, congressos muitos. Ótimos empregos. Poemas originais e poemas como este: projetos altamente porcos. Heróis. O medo vai ter de heróis. Costureiros reais e reais operários, assim assim. Escriturários, muitos. Intelectuais, o que se sabe. A tua voz, talvez. Talvez a minha. Com certeza há deles. Vai ter capitais, países, suspeitas como toda a gente, muitíssimos amigos, beijos, namorados verdeados, amantes silenciosos, ardentes e angustiados. Ah, o medo vai ter tudo. Tudo. Penso no que o medo vai ter e tenho medo, que é justamente o que o medo quer. O medo vai ter tudo. Quase tudo. E cada um, por seu caminho, Havemos todos a chegar, quase todos, a ratos.
1: Sim, a ratos. Primeiro centenário da tomada da Bastilha, parte primeira, a Bastilha. Pelas 6h30 da madrugada do dia 25 de novembro, há 100 anos atrás, rebentavam um morteiro lançado da varanda da Bastilha. Estava assim tomada a nova sede da Associação Académica de Coimbra. Este evento, conhecido pela tomada da Bastilha, é hoje celebrado como uma das maiores conquistas dos estudantes. Antes de explorar a tomada em si, vamos explorar a Bastilha, um quartel-general onde há quase 30 anos os estudantes construíram, deliberaram, decretaram, pelejaram e vociferavam entusiasmadamente pela nobre causa académica. O Colégio de São Paulo Ermita foi um colégio edificado com as reformas pombalinas no século XVIII. Este ficava na Rua Larga, onde está atualmente o Departamento de Química 1A. O seu resto do chão foi cedido à Associação Académica em 1913, ficando esta refém de uma convivência litigiosa com o Clube dos Lentes, situado no primeiro andar. O edifício era composto por dois pisos e umas águas furtadas. Nos vários salões académicos conviviam os estudantes, o Orfion, a Tuna Académica, o Teatro dos Estudantes, o Fado, a Filantrópica e até alguns bichos. Como nos conta Denis Jacinto, o velho bastião deste cedo se mostrou parco para acolher todas as hostes académicas. No átrio de entrada ficava a secretária do Sr. Chico, zelador permanente da Bastilha, amigo dos estudantes e com uma certa sede constante. Havia também um cubículo para o um engraxador, o Sr. Henrique, que tinha a alcunha carinhosa de o batatal devido aos quistes constantes que lhe assolavam a careca. À direita do átrio ficava o bar semicircular, de bancos altos, de uma salamandra de lenha e um piano desafinado. O resto do chão 2 contava também com duas salas de bilhar e de ping-pong, muitas vezes assoladas pela bicheza dos liceus, e de um refeitório-biblioteca, onde os estudantes alimentavam o corpo e a alma. Ao subir as escadas para o primeiro andar, havia um busto de gesso de Senefelder, inventor da litografia e, consequentemente, das seventas, mas na altura ninguém sabia de quem se tratava. O primeiro andar, três, era governado por um corredor central, que dobrava muitas vezes como sala de ensaios ou sala de reuniões à pressa. O salão nobre era, certamente, o menos nobre de todos, um vazio de cimento sem mobília, e era lá onde decorriam as variadas assembleias da académica e alguns ensaios do Orfeão. Para além das paredes, em tempo vermelhas, havia só a notar três quadros, onde estavam destacados o rei Dondinis, Luís de Camões e Marquês de Pombal. O segundo andar, 4, era intitulado de galinheiro. O acesso dava-se por uma íngreme escada rangente e dava acesso aos quartos do Sr. Chico e dos jogadores de futebol, que eram subsidiados pela própria associação académica. Na alguns desses quartos, o telhado era uma incógnita. Mas havia uma dependência que não tinha acesso direto por este corredor, pelo que se tinha que recorrer a uma outra escada mais íngreme do que a primeira, e que era um verdadeiro Adamastor a vencer para se conseguir chegar à sala de ensaios da Tuna, os túneis lá trepavam, com o credo na boca, o pé cauteloso e os instrumentos sob o braço. Nesta sala ficava guardado meramente o contrabaixo, que devido à sua dimensão não era levado a superar o adamastor, salvo se houvesse alguns calores por perto. O edifício permaneceu sede dos estudantes até 1949, quando foi vítima do camartelo durante a destruição da alta. uma saudade de Rita Correia, primeiro ano licenciatura em direito. Sinto um conforto desconfortável, um espaço totalmente em branco, a cor de um sentimento indomável, uma dor sofrida que arranco, lágrimas que me cobrem o rosto, a saudade que me permanece, a causa de tanto desgosto que só quer o que a paixão aquece, atrai o coração para uma cilada, derrete-o com memórias que eram tudo e passaram a nada numa mistura de emoções contraditórias. A saudade que chama por nós, chama-nos por um gesto tão doce e feroz, sentimento que recolhe todas as lembranças, mil e uma emoção, mil e um pensamento, que nos faz sonhar que nem crianças, mas que a mágoa destaca apenas um fragmento. Aquela que nem a paz nos serve de consolo, que rasga algo de nós sem piedade, um vazio enorme que perde o controle e que para atenuar se instala a saudade.
0: Curta-metragem da vida Somos engolidos pela perfeição. Dizem-nos que é normal cada nossa afeição, por não se ser igual. Aí, tudo está mal. Há esta mania de querer ser normal. Todos estamos de passagem. Ou é esta mente que me mente? A vida é uma miragem? Não, talvez uma curta-metragem. Aí há vida. Aqui, só estranheza. Há este monte de rimas sem sentido algum. A sépia, black and white ou a cores. Vivemos sempre com dores. Nunca maiores que a sociedade, que confunde bondade com maldade. De mil luzes cercados, armarmos-nos em soldados, nesta guerra, amargurados. Afinal, só queremos ser amados. Aí, onde mil luzes são insuficientes, ai, já nem a esperança tem crentes. Tanto é o que fica no ouvido, que até da verdade me ouvido. Dizemos adeus à humanidade, por medo da verdade. Ai, se tudo fosse tão belo como as flores, com mil cores e sem quaisquer dores. Deixemos-nos apenas florescer, porque estamos só a crescer. Poema da Autoria,
2: de Flávia Lopes A infelicidade na ambição Se há algo que me custa entender, é a facilidade e a normalidade com que as pessoas tomam tudo por garantido. Parece que não damos importância àquilo que temos, simplesmente por isso, porque temos. O ser humano tem uma forte tendência em querer sempre mais e mais. Aí se dá o nome de ambição. Mas será a ambição uma coisa boa? Há quem considere que sim, porque ao fim e ao cabo é o que faz com que tenhamos a motivação para lutar em sermos cada vez melhores e bem-sucedidos em qualquer área das nossas vidas. Daí que uma das definições desta palavra seja grande desejo de realizar ou atingir algo. É certo que todos nós já alcançamos determinados objetivos por estarmos motivados pela ambição. Contudo há uma outra definição desta palavra, me faz olhar para o seu lado mau, que é desejo viamente de poder ou do que dá a superioridade. Ora, é precisamente nesta acessão que me vou focar e a partir da qual vou desenvolver o meu ponto de vista. Neste sentido, começo por dizer que a ambição não nos proporciona verdadeiramente a felicidade. Ao meu ver, é algo que apenas nos deixa num ciclo sem fim, não nos dá, portanto, o sentimento de concretização que esperávamos atingir. E por é que isto acontece? porque a maioria das pessoas olha para esta cobiça como se fosse, por si só, um fim. Quando, na realidade, é apenas um meio para atingir um certo fim objetivo. Ou seja, como nos tomamos tão famintos pelo sentimento que a ambição nos traz, ficamos cegos relativamente ao que de facto importa, e começamos a vê-la como se fosse o topo da escalada. A partir do momento em que isto acontece, perdes o rumo e nenhuma conquista te vai deixar verdadeiramente satisfeito. Porque o que quer que aches que precisas na tua vida para te sentir mais feliz, assim que o tiveres, vais notar que não sentes nem metade da satisfação que julgavas que ias sentir. O que quero dizer com isto é que somos consumidos pela adrenalina de tentar ter o que não temos e que vai haver sempre mais que a nossa missão vai dizer, inconscientemente que precisamos. E isto nunca acaba, porque assim que tivermos mais do que antes tínhamos, vamos notar que afinal ainda há mais que podemos vir a ter. Tal como disse, é um triste e viciante ciclo que não tem fim. Viver assim não é bom, porque não aproveitamos o que temos. Sempre ouvir dizer que quem não sabe o que quer, perde o que quer e o que tem. E só Deus sabe o quanto a humanidade peca por este erro. Aliás, todos nós temos perfeito conhecimento que só damos importância às coisas, depois de as perdemos, mas mesmo assim parece que ninguém faz nada em relação a isso. Continuam-se a cometer constantemente os mesmos erros, e todas as vezes que são cometidos, dizemos para nós próprios que devíamos ter aproveitado enquanto podíamos. Mas não o fizemos, nem o vamos fazer no futuro. Neste sentido, todos os dias tento olhar à minha volta e tirar um momento para refletir e apreciar aquilo que tenho e pelo qual estou grata. considero ser de extrema importância ter esta introspecção porque, apesar desta lição de moral, eu não sou perfeita. Claro que cai na hipocrisia. Claro que cometo o erro humano e universal que me fez escrever este texto em primeiro lugar. Mas há algo que considero fulcral que é o facto de eu reconhecer esse meu erro. E a realidade é que esta meditação e consciência do que estou a fazer de errado faz com que esteja um passo mais próximo da correção. E é precisamente por isso que é necessário tirar este momento de reflexão. Porque é nesse instante que eu sinto a felicidade pura, reflito e sei que tenho uma família que, na perfeição da sua imperfeição, me ama e se preocupa comigo. Reflito e sei que tenho amigos inigualáveis. Reflito e sinto-me grata por estar no coração onde estou, mesmo que nem sempre me corra como desejado. Enfim, até ao clima eu gratifico. É quase inexplicável a sensação de simplesmente estar na rua, fechar os olhos e sentir o sol a aquecer cada centímetro do meu corpo e o vento a penetrar cada fio do meu cabelo. Nestes momentos respiro e expiro profundamente. E sinto-me completa, sinto-me feliz. Sinto-me tão feliz por saber que tenho isto tudo. E por conseguir sentir tão intensamente os simples prazeres da vida. Posso não ter um mundo nas minhas mãos, mas o mundo certamente me certamente não tem nas suas. Estou completa e inteiramente rendida à natureza. Ai, a natureza. A natureza é algo tão gratificante e, infelizmente, é tomada por garantida. Lá está, mais uma vez... Temos já todos os meios que nos permitem saber que o ser humano é a arma mais mortífera do nosso mundo, mas mesmo assim continuamos a assassiná-lo lentamente. E mais uma vez, o mais provável é que só lhe vamos dar o devido valor quando estivermos numa situação irreversível. Espero estar muito enganada, mas atualmente tudo aponta para isso. Contudo, estou a fugir ao assunto, só talvez um dia tire um tempo para vos falar melhor sobre isto. Em suma, e voltando ao ponto essencial. Aquilo que vos peço é o seguinte, reflitam. Tirem cinco minutos do vosso dia, todos os dias, e pensem no que realmente importa. Garanto-vos que não há ambição nenhuma que vos vai encher tanto o coração como a felicidade de termos o que é puramente genuíno. E se isto não vos torna pessoas melhores, então não sei o que tornará.
0: No final de cada edição temos sempre uma caixa de sugestões e neste caso contamos com a participação da Maria Luísa, do Bernardo Garcia da Luísa Silva e da Joana Gomes Comecemos então pelas sugestões da Maria Luísa na área dos livros ela sugere A Insustentável Leveza do Ser de Milan Condera e Os 100 Anos de Solidão de Gabriel Garcia Marquez Nos filmes Conhece Joy Black e O Castelo Andante Álbum Born and Rise de John Mayer, e espaço a visitar a sala das revistas da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portanto, se nunca tiveram a oportunidade de visitar, é algo que vale muito a pena. Já o Bernardo Garcia recomenda os filmes Luta por Justiça e Os Sete Crimes Capitais, e os livros Ensaios sobre a Lucidez de José Saramago e Populismo de Roger Itwell e Matthew Goodwin. Depois ainda temos as sugestões da Luísa Silva. Os livros Estrangeiro, de Albert Campos e Metamorfose de Franz Kafka, o filme To Kill a Monkey Bird, o podcast Aleixo Amigo e o álbum Closer, de Joy Division. Por fim, temos as recomendações da Joana Gomes. Na área dos livros, ela sugere O Equador, de Miguel Souza Tavares e O Tatuador de Auschwitz, de Heather Morris o podcast Sozinho em Casa, do Guilherme Geirinhas e o álbum Circles, de Mac Miller. E damos assim por encerrado este podcast sobre a edição de Dezembro-Janeiro de 2021. Esperamos imenso que tenham gostado e prometemos estar -se sempre na vanguarda da informação, sobretudo na área do direito. Vemo-nos então na próxima edição do Jurista, de Fevereiro-Março. Até à próxima!